0: Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
2: Saison, saison 11. 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 9e épisode de notre 11e saison. Et ce soir, je suis en compagnie de Paul.
3: Bonsoir. De
2: Mélina. Bonsoir. De Yula. Bonsoir. Et de Claire. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine, à commencer par Les Misérables de Lajili, puis de La Reine des Neiges 2 de Chris Buck et Jennifer Lee, et enfin Knives and Skin de Jennifer Reed. Mais avant toute chose, on commence avec notre question d'actualité, et qui est inspirée à la fois par la sortie des Misérables et à la fois, dans une certaine mesure, par Knives and Skin, qui est une sorte de teen movie, pour se poser la question de si notre génération, la jeunesse née à la fin des années 90 et au début des années 2000, est-ce qu'on arrive à la retrouver actuellement à l'écran Est-ce qu'on a l'impression qu'elle peut être portée à l'écran de, de façon intéressante et de façon réaliste Parce que euh, moi souvent ça m'est arrivé voilà, je suis née en 2000 et euh, c'est vrai que je peine en fait euh, parfois à, à retrouver des enjeux qui sont propres à ma génération et, et à moi-même euh, sur le grand écran, j'ai l'impression qu'on est encore resté euh, dans la génération au-dessus de la mienne qui est plutôt la génération des kids des années 90 et, euh, et donc on se pose ce soir cette question et euh, peut-être que Claire je peux te laisser commencer euh, pour nous dire ce que tu en penses oui
4: alors du coup euh, sur cette question là moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que pour moi un des, euh, un des, une des caractéristiques principales de la jeunesse aujourd'hui euh, c'est le rapport aux écrans. Euh, c'est un rapport qui a beaucoup évolué par rapport à l'image cliché qu'on en faisait avant d'un internet un peu prédateur et tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a été intégré au quotidien euh, des ados, des jeunes ados et, euh, et qui, en fait, qui en fait partie de manière omniprésente. Et pourtant, je suis très rarement tombée sur des, sur des films qui représentaient des, des ados, qui représentaient aussi cette dimension-là de manière intéressante. Et même d'une manière pure générale, en fait, moi c'est une question qui me vient parce que, en fait... Euh, énormément de, de films, enfin les, les films les plus tout publics ou les plus regardés euh, j ou alors ils font une représentation du passé ou alors c'est un présent un peu alternatif euh, comme dans les Marvel par exemple ou alors c'est euh, un, une autre époque. Euh, et du coup, je me demande s'il n'y a pas euh, une difficulté à représenter ces écrans-là et à l'intégrer au cinéma, notamment parce qu'on bah, s'imagine que techniquement, par exemple, ça peut poser euh, un certain nombre de problèmes. Donc, en tout cas, euh, ce n'est
2: pas tout de suite évident. Oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est d'autant plus difficile que le rapport aux écrans qu'on a aujourd'hui, aux réseaux sociaux notamment, passe par le visuel. Donc les retranscrire à l'écran, ça demande souvent euh, des sortes d'intérêt de, de, Soit parfois, vous savez, on voit les textos qui s'affichent directement sur l'image, des choses comme ça. C'est rarement réussi, je trouve. En même temps, c'est difficile de juste filmer un écran. Je pense à un film l'année dernière, euh, celle, euh, celle que vous croyez, avec Juliette Binoche, où, euh, bon, pour le coup, elle joue une femme euh, de son âge, donc pas euh, la jeunesse, mais elle passe beaucoup de temps sur Facebook, et euh, du coup, on voyait tout le temps l'écran Facebook, etc. Enfin, c'était un peu difficile. Et euh, sinon, en vrai, je me pose la question comment ça se fait, étant donné que dans les années 90, justement, on a quand même réussi à intégrer euh, des univers de jeux vidéo par exemple euh, et assez bien le mettre à l'écran je pense à Wargames par exemple où euh, c'était quand même, euh, où quand même ouais, assez bien euh, présenté euh, et, et je suis, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi c'est quand même quelque chose qui manque cruellement au cinéma aujourd'hui, la représentation de la technologie dans le présent, parce qu'on a aussi euh, l'effet inverse qui est de le représenter dans un futur euh, éloigné, et où du coup forcément on peut essayer de passer par des stratagèmes, je pense allez, aux épisodes de Black Mirror, où euh, c'est des écrans qui sont euh, vaporisés dans l'air, ou des choses comme ça ce qui tout de suite rend beaucoup plus visuel que les vieux SMS que je reçois sur mon iPhone euh, ou les jeunes SMS que je reçois sur mon iPhone d'ailleurs, mais euh, peut-être euh, Yula, euh, que tu as quelque chose à dire. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on arrive à représenter la jeunesse aujourd'hui
0: Alors moi, je suis un enfant des années 90. On va dire fin des années 90. Mais euh, moi, je dirais que, est-ce qu'on arrive à représenter la jeunesse Pour moi, c'est un autre problème, c'est qu'en fait, mais quand on réalise que les réalisateurs, c'est tous des adultes. Donc, euh, je pense que c'est là la difficulté de de ne pas tomber dans les clichés et souvent il y a des clichés des, de la jeunesse et en fait euh, je trouve qu'il y a un film qui, qui c'était très intéressant, ça s'appelle Boyhood où il a suivi pendant 12 ans euh, un jeune garçon et donc en fait là ça permet ça a permis de, bon après c'est peut-être pas un enfant des années de la jeunesse d'aujourd'hui mais le concept en lui était en lui-même était très intéressant parce que du coup là vraiment euh, il s'est permis le temps de comprendre cette jeunesse et comprendre cet enfant et comprendre l'évolution puisque euh, quand on est jeune on évolue en un mois euh, on est très différent alors que plus on vieillit peut-être qu'on évolue moins vite ou d'une différente manière et je pense que la difficulté de représentation est aussi faite euh, c'est en fait le fait que euh, des, les réalisateurs sont adultes et euh, y a, je pense que ça rajoute une difficulté parfois, par moment peut-être
3: Paul, oui Juste, euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus et je voulais rajouter même que généralement quand on représente l'enfance on tend à représenter son enfance c'est sa propre identité, ses propres souvenirs, sa, sa propre nostalgie qu'on infuse dans l'écriture de ses personnages. Et évidemment, les codes qu'on a ne sont pas forcément ceux des générations futures, tout simplement parce que les codes de l'enfance peuvent varier et peuvent avoir évolué avec les techniques dont on a précisé récemment, avec le rapport à la technologie, qui a évolué de façon exponentielle dans les euh, 20 dernières années.
1: Mélina, peut-être oui c'était exactement la même chose que je voulais dire, c'est que quand on représentait finalement des jeunes ou des enfants, c'était des jeunes ou des enfants du passé, des révolutions euh, passées, euh, je pense euh, même en termes de séries parce que je me disais ah peut-être que dans les séries on, représente, on arrive mieux à représenter euh, la jeunesse d'aujourd'hui et finalement non parce que quand on voit euh, « Stranger Things euh, », euh, finalement euh, c'est dans les années 80 et, et je suis tout à, tout à fait d'accord avec l'analyse que vous avez fait tout à l'heure euh, du fait qu'on a l'impression que euh, euh, tout ce monde euh, virtuel, des réseaux sociaux etc. Euh, est absolument ou très peu euh, un, inclus dans le, dans, dans le cinéma de la façon euh, dont, dont nous on, on, on le vit euh, après j'ai peut-être un souci euh, souvent quand, quand je regarde justement des choses comme Stranger Things etc. Euh, quand on quand on présente la jeunesse très jeune, euh, j'aime pas beaucoup, surtout à Hollywood, qu'on emploie euh, des enfants ou des adolescents. Euh, pour moi ça reste un, un souci, euh, mais après c'est peut-être en dehors
2: du propos parce que ça ne représente pas notre génération. Après, voilà, on parlait par exemple de l'implication de la technologie à l'écran, mais il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que la jeunesse qu'on montre aujourd'hui à l'écran, très souvent, c'est quand même une jeunesse euh, qui incarne une forme d'adolescence avec un grand A, et pas du tout euh, des thématiques euh, générationnelles. Enfin, je veux dire, par exemple, on est quand même une génération qui est peut-être plus sensible euh, aux enjeux climatiques, par exemple, ou à l'écologie, mmh. et c'est pas du tout quelque chose qui est intégré quand on représente les jeunes mmh. d'aujourd'hui. Alors certes, ça se réveille doucement, et je veux dire, ça fait... Euh, de temps qu'il y a une mobilisation aussi importante, mais c'est quand même étonnant, je trouve qu'on qu n'ait jamais euh, euh, finalement les, les engagements euh, politiques ou sociaux euh, propres à notre jeunesse qui soient mis en avant, alors que ça a pu être le cas euh, par exemple quand on représente euh, les jeunes des années 80 euh, qui s'engagent euh, contre le racisme, contre le sida, enfin contre le sida pour la recherche, pour le bref, mais comprise, euh, ou encore, euh, ou encore, euh, mes 68 euh, qui est un peu l'exemple type de la jeunesse engagée. Claire, peut-être
4: Ouais, non, non je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que euh, justement cette génération là, la nôtre du coup elle a été marquée par énormément d'événements hyper importants, je pense notamment aux états unis avec le 11 septembre par exemple, euh, la fin de, de l'hégémonie américaine, enfin tout ça et tout, tout, toutes, ces, euh, toutes ces idéaux qui se sont un peu effondrés avec les années 2000 et qui à mon avis marquent aussi profondément cette génération et qui fait que bah, je pense qu'il y a aussi du coup cette idée d'une sorte d'incompréhension en fait entre ces générations parce que non seulement on a dans notre environnement direct et les outils à lesquels qu'on a à notre disposition bah les portables, enfin, toute la technologie plus euh, ce référentiel dans lequel on est né, cet état du monde euh, qui est complètement différent euh, dans lequel est né euh, beaucoup de, de réalisateurs euh, et parfois ça donne lieu à des trucs un peu, euh, voilà, du coup pour citer quelques exemples bon, bah, Euphoria euh, donne lieu à des visions qui sont complètement caricaturales, après pour citer du coup des, des contre-exemples, euh, par exemple il y a un film qui est sorti l'année dernière qui est passé relativement inaperçu en France qui s'appelle « 8th eighth, eighth grade ». Euh, et qui raconte l'histoire d'une jeune, euh, jeune euh, fille qui est en 8th grade, je crois que c'est sa dernière année du collège, euh, qui est hyper mal dans sa peau, etc. Qui a aussi une chaîne YouTube. Euh, et là, par exemple, c'est très créatif sur la manière dont ça utilise les formats de sa chaîne YouTube. Et, euh, et ça représente aussi, notamment bah, sur les, les rapports entre parents-enfants, c'est vraiment ce, ce fossé qu'il y a entre elle, la, sa génération, elle, et la génération de son père. Euh, et euh, là, il n'y a pas de mystère, le film a été réalisé par quelqu'un qui est vraiment jeune et qui. Euh, qui, qui s'est beaucoup enfin qui, qui s'est développé avant de devenir réalisateur de de longs métrages sur sur les réseaux sociaux sur internet et, et YouTube. Mélina une contradiction à ça, c'est le monde du documentaire qui, je pense, va
1: s'intéresse beaucoup plus de façon générale à l'actualité et à mon avis, très bientôt, on aura des documentaires sur, sur justement les questions politiques que tu soulevais il y a deux minutes alors que, on va devoir peut-être attendre 25 ans pour
2: avoir un biopic sur Greta Thunberg. Pauline a fait la semaine dernière un coup de cœur sur un film qu'on avait chroniqué qui s'appelle L'époque, qui est un documentaire et dont le déclencheur a été pour le réalisateur d'aller justement la jeunesse parisienne entre autres juste après les, les attentats de Charlie Hebdo et donc il les filme à la fois la nuit enfin tout, tout le documentaire quasiment se passe pendant la nuit c'est des images généralement le soir donc on voit des jeunes qui sont un peu alcoolisés qui sortent de soirée des choses comme ça mais aussi beaucoup d'images de jeunes post manifestation parce qu'il y a eu tout le mouvement de la loi travail dans cette période là et du coup on les voit beaucoup aussi post manifestation parler de leurs engagements et c'était un, un très beau film euh, et, et qui malheureusement n'avait pas eu une diffusion euh, à, à la hauteur mais qui, qui dressait un portrait vraiment euh, plein de facettes de notre génération et en même temps un peu intime euh, puisque parfois il s'attarde longuement avec certains des, des personnages qui filment, enfin des personnages, des personnes qui filment euh, donc c'était un très beau documentaire et je pense que tu as raison effectivement on va sûrement avoir euh, euh, droit euh, prochainement à un peu plus de films euh, qui euh, s'adressent à tous, mais qui parle peut-être de cette génération, de la fin des années 90 et des années 2000 aussi, parce qu'on est, on est en train de devenir des adultes, alors que je pense que pendant les dernières années, on était en réalité encore plutôt des enfants, euh, ce qui explique aussi pourquoi il n'y avait pas forcément euh, la possibilité de, de traiter de, de cette jeunesse de la même façon. Yula peut-être
0: oui, et je voulais, je voulais surtout dire que aussi il euh, y a vraiment une division entre, euh, la, la, on représente beaucoup une jeunesse délinquante aussi, souvent, euh, donc euh, la jeunesse aussi euh, des, certains, bah, des quartiers populaires, ça il y a beaucoup de films sur euh, cette jeunesse, euh, et ça depuis euh, par exemple euh, la haine, les choristes, enfin euh, euh, c'est toute cette, euh, cette jeunesse un peu euh, voilà, révoltée, délaissée, on va dire. Et donc, euh, peut-être que aussi, oui, justement, euh, on les réalisateurs se sont moins concentrés sur la jeunesse, peut-être... Euh, la jeunesse qui, nous, par exemple, nous, on n'est peut-être pas forcément tous euh, ici à cette table, euh, on ne se sent pas peut-être concerné aussi par, euh, par notre passé, par cette jeunesse qui, elle, est représentée sur les écrans, euh, parce que nous, on, on est peut-être plus engagé dans d'autres choses et donc euh, peut-être que oui justement en fait il y a une certaine jeunesse qui est représentée mais euh, peut-être il euh, y a différents types de jeunesse, c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste une jeunesse et donc euh, ça c'est important pour euh, comprendre aussi euh, pourquoi euh, certains diront que, je pense que certains diront que si
4: la jeunesse est représentée et d'autres peut-être moins.
2: Je vois ce que je vois ce que
4: tu veux dire, Claire. Je pense que tu t'approches aussi d'un truc qui est, à mon avis aussi à prendre en compte, qui est pas seulement un manque d'imagination sur la manière dont on représente la jeunesse mais aussi man la manière dont on va créer des films qui s'adressent à eux. Euh, moi ce qui me marque beaucoup dans tous les films euh, un peu mainstream qui marquent, qui qui, qui sortent en ce moment et depuis même une dizaine d'années, c'est la c'est c'est la enfin la, re la recrudescence presque de, de, de tous les remakes, de toutes les les les, 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 les suites, enfin je veux dire Star Wars, Terminator enfin euh, vraiment quand on regarde c'est assez frappant quand on regarde le top du box office annuel, c'est toujours genre les dix premiers sont presque systématiquement des remakes, des suites, des des Etc. Et, euh, mmh. et c'est un peu, euh, peu j'ai l'impression, un, un manque d'imagination, presque une crise de l'imaginaire et des, des, des mythes qu'on va mmh. représenter, de, des récits héroïques, euh, comme si on était en train de, de se ra ra raccrocher à un passé nostalgique qui est de moins en moins parce qu'on bah, grandit, du coup, euh, bah, on n'était pas ceux qui regardaient euh, ces films-là, euh, de retour vers le futur, on n'a pas forcément tous grandi avec. Euh, et du coup, euh, il y a aussi ce côté-là d'un peu, j'ai l'impression, une crise de, de la manière dont, enfin, des, des grands, des récits, des choses comme ça. Et euh, mmh. puisque tu as parlé des. Des, euh, de, de la problématique environnementale. Du coup, euh, c'est aussi un, un, un sujet qui est posé euh, justement dans tous les cercles écolos et tout ça. C'est euh, le besoin qu'on a de recréer des imaginaires. Euh, qui soient différents et qui représentent d'une manière différente notre rapport à la nature. Donc ça c'est un exemple comme un autre. Il euh, y a aussi beaucoup de choses sur les rapports entre genres, par exemple. C'est tout ce besoin-là de, de commencer à représenter les choses différemment. Euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose du coup qui, qui peut être lié.
3: Là, je te rejoins dans cette histoire de, de réitération d'imaginaire parce qu'on a aussi parlé de Stranger Things. Et Stranger Things c'est quand même un imaginaire qui est très daté. Moi ça me fait plaisir quand je vois des enfants jouer à, à Donjons et Dragons et euh, des, des monstres qui sortent de, je sais pas, Silent Hill ou d'autres jeux des années 90. 2000. 000. Moi, ça me fait plaisir. Mais en principe, c'est vrai que c'est un univers qui est daté, qui est nostalgique. Et la nostalgie, c'est un facteur qui est presque inéchappable aujourd'hui. Mais donc, ça serait intéressant de le renouveler. Et l'exemple le plus simple de ça, c'est dans les univers de fantasy. Les elfes, les nains, les trolls, c'est un truc de... Enfin, la façon dont ils sont présentés aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Tolkien. Tolkien, c'était il y a presque 100 ans maintenant. Enfin, ça fait 100 ans qu'on utilise la même base euh, d'imaginaire pour produire toutes les... Toutes les itérations d'un des trucs les plus répandus de la fantaisie aujourd'hui il y a un, entre guillemets il existe un univers classique de fantaisie cette phrase est absurde la fantaisie c'est censé être tout ce qui est libre et il existe un univers classique de fantaisie avec des elfes, des nains, des trolls et des magiciens qui bloquent des des, des démons
1: une exception à ça c'est Harry Potter quand même c'est vrai dans ouais. notre génération, il y a hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui euh, ont du... Harry Potter dans leur identité et, dans, et, du et coup, Harry sont Potter, absolument fans.
3: Euh... Et du coup, ah. tout le monde répond par Harry Potter. Voilà, c'est
4: ça. Ouais. <rire> Après,
2: juste pour revenir un tout petit peu du coup, sur la jeunesse en elle-même, autre que la jeunesse troll et elfe, je pense qu'en fait, cela dit, vous touchez du doigt quelque chose avec la science-fiction et, et l'héroïque fantasy, c'est qu'en fait aussi, c'est très bien de parler de films entre guillemets générationnels qui vont parler, ou quand on va en faire des prequels et des remakes, il y a toute une génération qui, qui va courir au cinéma parce qu'elle aura une nostalgie, etc. En réalité, un bon film sur la jeunesse, c'est souvent un film qui va réussir à, à cibler une jeunesse mais à toutes les cibles en même temps et faire en sorte que chacun puisse retrouver euh, quelque chose d'un peu immuable là-dedans j'imagine comme le prochain film dont nous allons parler très bonne transition Mélina euh, <rire> puisqu'on va passer du coup à nos critiques de la semaine à commencer par Les Misérables de la Djili, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
3: J'en appelle à votre esprit d'équipe la cohésion en cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
4: T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
3: Contrôle de police, vous faites quoi, là
2: Et donc, Claire, c'est toi qui nous le présente
4: alors, Les Misérables, c'est un film euh, qui, euh, même si ça a pas grand chose, enfin ça, ça raconte pas grand chose sur son contenu, a été euh, grand prix du jury à Cannes euh, cette année euh, et qui donc raconte euh, l'histoire euh, d'une banlieue par le, le biais d'un nouvel arrivant dans la BAC euh, qui va donc faire sa première journée euh, au lendemain de la Coupe du Monde et donc de toute cette espèce d'euphorie unificatrice autour de, 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 la victoire, euh, de, de la victoire de la Coupe du Monde euh, et qui vont donc euh, se suivre dans une journée euh, qui va euh, nous permettre de découvrir un peu l'écosystème de, de cette banlieue là euh, et puis je vais pas en dire plus parce que je pense pas que c'est un film enfin euh, c'est un film qui se découvre euh, qui se découvre totalement
2: Bon, et peut-être pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, vous aurez entendu que Macron dit avoir découvert les problèmes qui se posent aujourd'hui en banlieue à travers ce film. Donc peut-être Mélina, tu peux nous en dire, est-ce que toi tu as, tu as découvert la banlieue et les problèmes qui se posent là-bas grâce au film
1: bah, Je ne vais pas mentir, je n'ai pas, pas grandi en cité, donc euh, quelque part... Euh... Je pense que c'est un film vraiment important et vraiment historique parce qu'il touche tout le monde. Même euh, Emmanuel Macron depuis son palais de l'Elysée. Le et, robot. <rire> <rire> et, euh, et, et parce que même si on n'a pas grandi en cité, il est universel parce qu'il est euh, extrêmement euh, bien présenté, bien tourné, euh, bien joué. Les, les personnages, il y, y a toute une galerie de personnages qui sont qui sont extrêmement intéressants et, et, et l'action en général est, est, est vraiment... Pour moi ça a été un énorme coup de cœur, j'ai eu la chance de le voir deux fois. Euh, la première fois en avant-première il y a déjà un mois et je ne savais rien du tout de ce film. Et euh, une deuxième fois donc cette semaine à sa sortie et à chaque fois ça a été pour moi le, le même choc et je pense pour euh, le public aussi parce qu'à à la, à la fin de chaque représentation par représentation. À la fin de chaque euh, diffusion, euh, les, euh, le public euh, applaudissait mollement tellement il était choqué euh, de ce qu'il venait de voir et, et encore euh, perturbé parce que je pense que c'est un film
0: aussi euh, dont il faut se remettre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yula Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Mélina. Je trouve que c'est un, un film très important, notamment parce que, pour une fois, j'ai l'impression que ce n'est pas juste l'état contre la cité, ces différents rapports de force qui sont montrés euh, dans la cité aussi euh, et, euh, et, euh, et tous ces rapports de force différents euh, essayent de, de défendre leurs intérêts au détriment de la jeunesse ce qui est très bien démontré et c'est un, un thème un peu différent euh, je dirais que la limite, peut-être, c'est qu'on est quand même euh, du point de vue du bri des brigadiers puisque, euh, en fait, nous, on, on, j'ai l'impression que le spectateur est cette nouvelle recrue euh, du brigadier car nous, on suit dans la voiture, justement. Euh, et cette nouvelle recrue, de, du, ce nouveau brigadier est un peu le personnage le plus gentil euh, du film. Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais... donc. Euh, voilà, à ce niveau-là, peut-être que euh, même si c'était peut-être pas intentionnel ou peut-être que, peut que ça l'était et c'était fait pour qu'on puisse s'identifier, euh, on s'identifie quand même aux brigadiers et donc euh, euh, c'est plus pour euh, euh, des spectateurs aussi, je pense, qui ne sont pas forcément cités, même si euh, à, à la fin euh, puissance énorme que je... Enfin, je vais pas en dire plus, mais donc euh, peut-être cette petite limite que je voulais mettre au film mais c'est peut-être un avis personnel.
2: Après, je pense que justement, euh, donc, le réalisateur, vous le savez peut-être pas, vous le savez sûrement, euh, est donc euh, issu euh, du collectif Courtrage, mais qui, euh, qui a toujours cherché euh, à euh, représenter du coup euh, la vie dans ces quartiers qui peut être un peu difficile, euh, à aussi euh, utiliser la, la culture propre euh, à ces, à ces, à ces espaces-là euh, dans leurs films, etc. Et, euh, et je pense que peut-être c'était une façon pour lui euh, de mettre une sorte de filtre sur son point de vue, qui est un point de vue peut-être plus immersif, lui il connaît euh, cet environnement et de permettre justement d'avoir un angle d'approche qui soit pas forcément le sien même mmh. si bah, c'est le réalisateur donc c'est son angle d'approche mais je veux dire sortir peut-être d'une interprétation euh, euh, où, où il serait euh, à la fois réalisateur, à la fois narrateur euh, pour avoir un, un autre axe de narration peut-être euh, Claire tu veux dire quelque chose
4: Ouais, mais justement, là-dessus... Enfin, bon, moi, je partage l'avis euh, qui, je pensais général, c'est que j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, là-dessus, bah ouais, effectivement, surtout en m'étant renseignée euh, après, a posteriori, sur la vie du réalisateur, c'est quelqu'un qui a vécu euh... Euh, le, la, le, qui, est, qui, qui a vécu dans une, dans une banlieue qui a eu son premier contrôle de police quand il avait 10 ans et du coup le fait de, de nous faire rentrer dans, dans la vie d'une banlieue par euh, la BAC bah, en fait, c'est un choix qui, est, qui mmh. hyper, hyper fort et, euh, et qui est du coup le, déjà une première promesse d'avoir un truc qui est absolument pas manichéen euh, et je pense que c'est euh, vraiment une, une force du, du film et ensuite sur le fait d'avoir le, le point de vue du film et donc Enfin, du point de vue des, de là-bas, qui est donc euh, plus ou moins leur, 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 d'être plutôt moins d'accord avec eux. Je ne suis pas tout à fait d'accord, surtout qu'il a ce procédé d'avoir une caméra euh, donc C'est un, un des gamins qui a un, qui a un drone qui nous permet, au passage, d'avoir des superbes plans aériens. Euh, donc, il y a un drone et qui va se mettre à filmer euh, certes, avec certaines, certaines scènes. Euh, et là, du coup, il prend un autre point de vue. Et à mon avis, à un moment du film, il y a vraiment un basculement où... Euh, où on n'a plus le point de vue juste de la bac et où ça devient un point de vue qui est beaucoup plus général. Euh, et c'est là où, euh, et certes, il humanise ses personnages, mais il arrive à les humaniser euh, sans que, sans, sans, rien excuser en fait. Et c'est, euh, c'est notamment euh, cette fin euh, qui moi m'a beaucoup plu. c'est qu'il euh, arrive, enfin il arrive à, à ne pas, euh, ouais, à ne, à ne pas donner raison à personne. Et c'est en les humanisant qu'il montre que justement, bah, ils sont, ils sont poussés dans, 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 dans la misère et la violence. Euh, euh, justement par quelque chose qui les dépasse et, et c'est à cause de cette humanité-là qui qu
2: s'y quoi Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Paul
3: bah, Je suis encore une fois tout à fait d'accord avec le reste de la chronique. Euh, ce oh, trouve...
2: c'est pas drôle <rire> C'est pas drôle, c'est pas
3: drôle, mais bon, là, c'est dur. Si vous voulez un truc un peu plus controversé, je pourrais vous dire que globalement, ce film, c'est... Euh à peu près tout ce qu'aurait dû être euh, le film Joker qui est sorti il y a quelques semaines
0: <rire> ou hors
3: normes ou hors normes <rire> les deux et non, je ne le lâcherai jamais je, je, jamais et, euh, et que je pense honnêtement que s'il ne s'était pas retrouvé en compétition avec ce qui est probablement le plus grand réalisateur de ces 20 dernières années à savoir Bong Joon-ho il aurait probablement eu la Palme d'Or donc, ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous rejoins sur cette idée que ce qui est très fort, c'est ce qui nous montre en fait de la construction de cette espèce d'écosystème prédateur où tous ces individus existent et en réalité ne font que se nourrir de cette violence dont subissent les jeunes générations. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et il le montre de façon incroyable avec cette mise en scène, ce montage très nerveux, toujours. Le... C'est à la limite du film d'action américain, en fait. Des fois, on est, on est chez Jason Bourne. Il y a quelques scènes d'action qui sont vraiment montées comme... Euh, un film euh, type la mémoire dans la peau. Et d'autre part, il utilise effectivement, comme tu l'as dit, Claire, ces plans éthérés, ces plans euh, volants, qui tout d'un coup nous promettent une forme de, une forme de, de sauvetage qu'on n'aura jamais à chaque fois que le, plan le drone s'envole et filme ces, euh, ces cités qui ne sont pas particulièrement belles mais voient du point de vue du ciel. On est comme libéré tout d'un coup de cette, euh, de cette, euh, empris terrestre, cette emprise terrestre qu'on subit dès qu'on revient du point de vue de ces personnages. Et enfin, moi le plan qui m'a le plus marqué, c'est ce plan qui se trouve à un certain point du film où on voit un jeune homme, le visage tuméfié, qui regarde au travers d'une fenêtre de voiture euh, et on voit son visage dans le reflet euh, alors qu'il est dans la voiture de flic. Et dans ce visage, je pense que Lajli capture vraiment toute l'horreur du système auquel on, on de, on de, auquel on est en train d'assister et tout euh, finalement le, le côté inéchappable finalement, de, de, cette, euh, de cette condition et d'un coup ça nous tombe dessus et il le fait avec une image qui est aussi euh, lyrique finalement qu'elle est terre à terre. Et ça je trouve ça vraiment très beau.
4: Peut-être ouais, pour réagir, c'est ce que tu as parlé, de, 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 tu as comparé certaines scènes qui étaient d'action, d'hymne de films d'action et ça je suis tout à fait d'accord notamment vers la fin mais je ne je, je vais pas spoiler mais là je trouve qu'il arrive à être aussi fort en, en ne donnant pas vraiment d'espèce de grande explosion cathartique à la Scarface et ça il, il, il s'en approche à un moment on a vraiment l'impression que ça va y aller et il s'y refuse euh, pour arriver vers un dernier plan dont, euh, voilà, dont je, que je ne vais pas dévoiler mais euh, qui, qui, qui vraiment est, est sur, le, sur le bord qui, euh, et qui euh, <coughs> a une genre de grande explosion cathartique on va tout régler dans la violence et il reste avec ce, il tient jusqu'au bout ce parti qu'il a de montrer un, un système qui est vraiment dans l'impasse, euh, dans la confrontation et, euh, et, euh, et ça du coup je trouve ça vraiment intelligent et Yola peut-être pour finir Oui Et pourtant
0: euh, malgré cette action très forte, il y a quand même les premières 40 minutes du film qui nous permettent de comprendre y, où il n'y a pas vraiment d'action hein. c'est euh, les premières 40 minutes du film pour moi j'ai trouvé que c'est justement on, on nous fait comprendre ces rapports de force entre tout le monde. On voyage à travers cette vo voiture des brigadiers et euh, style documentaire un peu plus. Et euh, c'est après ces 40 minutes et après le premier élément déclencheur un peu important que euh, oui là je suis tout à fait d'accord ça devient un vrai film d'action euh, mais donc euh, je trouve que euh, c'est aussi un peu euh, c'est aussi la force du, du film c'est que ça nous fait d'abord comprendre euh, que et ça, ça touche à la réalité du coup on sent que c'est réel que c'est vraiment vrai c'est euh, le R.E.R.E. qui est, euh, <rire> qui est euh, juste là mon enfin voilà
2: et Mélina, pardon, je, je crois que tu as aussi envie de dire quelque chose.
1: Oui, parce que après la, la, le premier visionnage, j'ai été extrêmement enthousiaste sur ce film. Et donc, je me suis vachement renseignée. J'ai regardé plein, plein d'interviews. Et donc, euh, j'ai des petites anecdotes factuelles à, à ajouter à tout ça. Euh, on parlait beaucoup euh, du, euh, de l'enfant avec son drone. Il euh, faut savoir que c'est le fils de Ledgely. Euh, qui joue. Et ah. euh, donc, il y a beaucoup de. Pratiquement tous les acteurs du film sont. Euh, c'est leur premier film, sont euh, amateurs. Et euh, donc, le fils de la G joue ce rôle parce que justement, c'est le regard du réalisateur. On parlait tout à l'heure justement de le regard de la bague versus le regard du réalisateur. Ce drone-là, c'est euh, le regard du, ré, du réalisateur. Euh, et j'enchaîne avec euh, le fait que cette histoire. Euh, elle est vraie en fait, peut-être pas dans, dans cette narration, mais tout ce qui s'est passé, euh, ce sont des choses qui sont vraiment arrivées euh, à l'Ajli. L'Ajli a commencé en faisant du documentaire, c'est son premier film euh, de, euh, voilà, de, de, fiction. Comment, de fiction. Et il a fait énormément de documentaires, il a notamment euh, filmé euh, les révoltes de 2005 euh, donc, euh, dans les cités, et il a été dans cette même situation, sans trop spoiler, mais en gros, d'avoir un document... Euh, euh, compromettant pour la police et donc toutes les histoires vraiment qui sont racontées c'est des choses qu'il a, qu a réellement vécu donc j'encourage à aller voir ce film et aussi à se renseigner
2: sur toute la réalité qu'il y a autour de tout ce qui se passe une fois qu'on l'a vu parce que c'est vraiment fascinant mmh. Bah écoutez, je crois qu'ici à Popcorn, c'est unanime. Euh, il faut aller voir Les Misérables de la c'est important. Et surtout, apparemment, c'est très enrichissant. Donc, euh, allez le voir, courez-y. Et on passe peut-être à un peu moins sérieux, un peu plus <rire> léger, avec notre deuxième film de la semaine, La Reine des Neiges 2, euh, de Chris Buck et Jennifer Lee, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
3: Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée.
2: Et aller dans une forêt enchantée.
3: Oui. C'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer.
2: Waouh Papa, cette histoire est incroyable. Paul, c'est toi qui nous le présentes.
3: La Reine des Neiges 2 est donc un film réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee. Et c'est la suite donc de La Reine des Neiges 1, qui est donc sortie en 2013 et qui est un film d'animation, je le rappelle, euh, produit par les studios Pixar, qui aujourd'hui appartiennent aux studios Disney. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je ne vais pas vous le résumer. D'abord parce que le film le fait plus ou moins à la moitié et parce que, ensuite mes souvenirs sont flous et enfin parce que si vous avez le moindre membre de votre famille qui à un point ou à un autre était une petite fille pendant cette période, <rire> vous, vous connaissez, connaissez le, le scénario. Euh, donc le scénario du 2 commence euh, sur une espèce de status quo euh, des plus communs où globalement tous les personnages chantent sur le fait qu'il ne se passe rien et qu'ils sont très heureux qu'il ne se passe rien. Et après une première chanson, euh, une petite voix en tout cas un chant, appelle notre très chère Reine des Neiges, Elsa, vers de nouveaux horizons, où elle se rend effectivement dans une forêt qui semble recouverte d'un brouillard depuis, euh, depuis des dizaines d'années.
2: Bah merci beaucoup, je trouve que c'est assez bien résumé. Euh, moi, je vais, je vais quand même tout d'abord, euh, dire que j'ai vu La Reine des Neiges 1 à sa sortie et que j'avais été assez séduite. Je trouvais que c'était un joli film euh, d'animation avec des valeurs euh, sympas, que c'était drôle. Euh, des, si c'était en 2013 que c'est sorti, j'avais 13 ans, donc j'étais pas très vieille, mais j'étais quand même plus âgée que le public ciblé. Et, euh, et en toute honnêteté, bah, j'ai beaucoup ri. Je trouvais que c'était un film assez décalé, qu'on avait un peu d'audace par moments. Je trouvais que ça se tenait très bien, que la musique était chouette. Enfin bref, j'étais une gamine de 8 ans dans mon fauteuil avec du pop. Et ça se passait très bien, c'est pour ça que j'avais hâte de voir « La Reine des Neiges 2 ». Et là, c'est le drame. Euh, parce que, euh, bah, peut-être que c'est parce que je n'ai plus 13 ans, même si, encore une fois, je pense que j'étais relativement âgée quand même euh, par rapport au public ciblé. Euh, mais euh, vraiment, je trouve que là, euh, le film manque de quelque chose. Je pense que c'est peut-être l'effet euh, du fait que ce soit une suite, euh, mais il y a quelque chose d'un peu euh, toujours redondant, euh, un peu les mêmes enjeux que dans le premier film, mais comme bah, on les découvre pas, euh, c'est moins intéressant, notamment le, le côté c'était euh, euh, la petite sœur Anna euh, qui essaye de protéger sa sœur Elsa, sa sœur Elsa qui veut protéger sa sœur Anna d'elle-même, donc en, la, en lui demandant de ne pas être avec elle, enfin des choses comme ça qu'on retrouvait déjà dans le premier film, euh, qui là, du coup, marchait moins bien. Il y avait des sortes de répétitions euh, que je trouvais moins intéressantes. Je trouvais aussi que les musiques, mine de rien, n'étaient euh, pas autant à la hauteur que les précédentes. Il faut savoir que le casting, du coup, j'ai vu le film dans sa version originale. Euh, le casting de la version originale, c'est quand même des chanteurs de Broadway, etc. Donc, euh, on pourrait s'attendre à mieux parce que même si je rien leur reprocher vocalement, bah, je trouve que les mélodies n'étaient pas à la hauteur. Et euh, je trouve aussi que, en fait, le film pour le coup, là où je saluais et où on a pu saluer dans Popcorn les différentes euh, couches de lecture que peuvent avoir un dessin animé pour plaire à la fois aux parents et aux enfants qui, qui, qui vont voir le film, là, je trouvais que franchement, c'était quand même euh, pas du même niveau euh, pour des personnes qui ont plus euh, max euh, 10 ans. Quoi. Ça manquait un peu d'humour, un peu de second degré. Euh, c'était trop, trop premier degré tout le temps. Mais dis-moi ce que tu en as pensé, toi, Claire
4: euh, alors moi je pense que je vais euh, j'avais pas prévu de défendre ce film mais là je vais un peu le faire parce que euh, j'ai passé un bon moment euh, c'est à dire que voilà je, deux, deux ou trois vannes qui m'ont fait, fait rigoler notamment une chanson qui est quand même extrêmement oui. second oui, degré et vrai, qui est, est de, vraiment le, le point phare du film euh, et, euh, mais à part ça ouais non j'ai passé un bon moment ça m'a fait rigoler, c'est joli, euh, voilà il y a des chansons mais le problème c'est que c'est pas plus qu'un moment en fait, euh, même dans la vie des personnages c'est euh, bon bah voilà c'est bien représenté, je trouve que voilà ils sont bien complice tout ça, tout va bien. Mais euh, ce film ne raconte rien, en fait. Euh, et c'est ça c'est ça son plus gros problème, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. Il euh, y a cette tendance très irritante qu'il y a dans les, dans les films, euh, un peu pour enfants récents, j'ai l'impression, euh, de, de, de se dire que, euh, en fait, notre spectateur n'est pas assez fort pour encaisser le choc d'une perte, par exemple. Euh, même matériel, euh, même d'un personnage. Euh, et, euh, et pourtant, l'un des thèmes du film, en tout cas, euh, d'après ce que dit l'un des personnages, ça semble être la transformation. Euh, et en fait, le principe d'une transformation, c'est qu'on doit laisser une de soi à mourir euh, et, et qu'on doit on doit accepter de faire des sacrifices pour arriver vers quelque chose de nouveau c'est pas on arrive vers quelque chose de nouveau en ayant gardé tout ce qu'on avait avant et, euh, et je trouve ça vraiment limite vexant en fait de s'imaginer que euh, voilà on, on prend euh, nos spectateurs aussi jeunes soient-ils pour, euh, pour des débiles et donc qu'ils soient incapables d'encaisser en, ni même de comprendre euh, qu'on puisse avoir un enjeu dans un film euh, et après bon voilà Disney c'est c'est pas c'est pas Pixar non plus mais voilà dans Le Roi Lion bah, on a quand même la mort de Mufasa à un moment quoi et euh, là
2: à euh, bah, aucun moment quoi non mais tu regrettes la mort euh... ça, ça manque de décès <rire> ça manque <ouais. rire> non, mais, moi donc, je, je dirais que, pleure, que y il y a quand danger, même quoi. tu dis qu'il y, qu y a le thème de la transformation qui est évoqué il y a aussi euh, le thème du respect c'est un peu toute la morale du film c'est euh, le fait que donc dans cette forêt enchanteresse il y a un peuple qui vit euh, et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre euh, euh, accepter euh, euh, de vivre en cohérence, en harmonie avec des peuples euh, différents enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi mais j'ai l'impression que c'est quand même assez grossi dans le film que c'est l'idée de, à la fois, euh, euh, le partage, euh, l'harmonie euh, l'amour de tous et de chacun mais Paul, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
3: bah Déjà le problème tout d'un coup avec ce peuple c'est qu'il a à peu près quatre scènes dans le récit on les voit à peu près quatre fois, c'est sympa, ils doivent avoir des minutes de, de temps de récit, le reste du temps est passé avec Elsa et euh, Anna. Mais euh, en général, avant que je commence à, à rentrer dans la, dans la chair du, du truc, je dirais que le plus simple pour résumer, c'est que c'est moins pire que Cendrillon 3 ou Alain Dain 4. Donc ça, ça se regarde. Donc oui, c'est un film qui, euh, comme on l'a dit, c'est un film qui est une perte de temps totale, parce qu'il est incapable de, de vivre avec un décès, et je suis assez d'accord avec toi, parce que tout simplement, et là je vais euh, spoiler le film sans aucune hésitation, c'est très simple, quels que soient les événements tragiques qui ont pu arriver pendant le récit, euh, dans les dix dernières minutes, tous les personnages qui sont été sacrifiés seront ressuscités, de sorte à éviter toute forme d'enjeu dramatique, et je vous le dis maintenant pour que vous n'ayez pas de enfin, moins de forme d'investissement, parce que apparemment le récit ne veut pas que vous ne l'ayez non plus. Quand on fait ce genre de choses, c'est un problème, parce que ça nuit entièrement à la narration. Il n'y a pas de propos à ce film, et c'est même, c'est un film qui se construit presque contre son propre propos. Aucun engagement, aucun personnage qui fait une action qui pourrait être en de quelque sorte euh, provocante ou en tout cas qui pourrait faire réfléchir, le spectateur ne doit pas trouver un propos dans le divertissement et le divertissement lui-même est bien fait c'est assez joli à voir, l'animation est assez sympathique, les chansons sont Existante.
2: Oh, t'es dur. Non, franchement. franchement. À, part, à
3: part cette incroyable chanson avec des reines, mais ça, c'est un autre problème. Là. La chanson avec des reines, je pense qu'elle elle reste dans, mon panthéon, dans mon panthéon personnel des meilleures chansons Disney à côté de euh, la chanson de Scar dans Le Roi Lion, justement. Et. Euh... Et c'est tout, en fait, il y en a que deux. Mais... Et la
2: chanson <rire> de Anastasia dans euh, Cendrillon 4 <rire> non. À peu près. <rire> non. Euh, je, je, je me permets quand même, pour, pour défendre un minimum le film, je ne suis pas d'accord, il y a une morale, il y a un propos. Bon, certes, la narration ne sert pas le propos entièrement, mais on nous dit des choses qui sont plutôt positives et il ne faut pas non plus euh, euh, les, les rejeter. Et je veux dire... Là où, pour le coup, il satisfera peut-être des gens qui, comme moi, ont aimé le 1, c'est qu'il y a aussi tout un retour vers une histoire qui n'a pas été développée dans le 1, qui est donc le passé de ces deux personnages, leur histoire personnelle, leurs parents, etc. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'assez ingénieux à faire une suite euh, qui ne soit pas juste une aventure qui arrive comme ça, euh, qui leur tombe dessus alors que tout est résolu, mais qui soit plutôt une introspection, une quête de quelque chose qui a été évoqué dans le 1. Euh, je trouve qu'en ça, ça ça soude bien euh, une, une fanbase on va dire euh, et donc je me dis que pour le coup ce qui serait dommage c'est qu'ils en fassent un 3 euh, parce que je doute il a que déjà ça été annoncé ah ouais. ok bon d'accord <rire> mais
4: euh, ouais non moi je, je, je suis d'accord hein, c'est pas c'est pas un mauvais enfin moi encore une fois j'ai franchement quand je suis sortie j'ai dit bah ouais non je vais passer un bon moment et euh, ouais, non, mais ce qui est dommage c'est que pour un film avec cette ampleur là et surtout avec l'influence qu'il aura forcément euh, par le merchandising donc de gré ou de force euh, sur tout le monde c'est vraiment dommage qu'il soit aussi peu ambitieux dans son propos
3: peut-être c'est du... écrit comme du papier à musique oui. je suis d'accord avec vous c'est un très bon divertissement euh, pour le coup il tr... y a quelques scènes qui sont très jolies on sent qu'ils ont des vrais gens enfin ils ont des... des vrais animateurs très capables qui travaillent sur quelques scènes notamment les scènes à cheval sont très bien enfin c'est un cheval deau qui flottent, mais bref. Qui chevauche sur avec Qui permettent de vendre des super figurines, ou ne serait-ce que le Pokémon là, qui sert d'esprit de feu euh, et qui se roule dans les mains. C'est très mignon et c'est très bien fait. Mais...
2: C'est très mignon. Euh...
3: <rire> je ne peux pas en dire grand-chose d'autre. c'est bon, vraiment. Ce je film. le dis
2: ici, parce que si des gens vont voir le film, peut-être qu'ils se poseront la question. Je suis étonnée que ce ne soit pas encore sorti. Il y a des choses très contradictoires dans tout de même l'issue euh, du film. Euh, notamment sur le rôle que va jouer Elsa à la fin du film euh, je n'en dis pas plus euh, je sème le doute j'espère que ceux qui iront le voir peut-être se poseront des questions et on passe tout de suite euh, au euh, troisième film de la semaine donc Knives and Skin de Jennifer Reed dont on écoute un extrait de la bande-annonce
0: A woman called for you last night She was looking for her daughter A friend of yours Corey,
4: Callie Carolyn We aren't really friends anymore put more of these up every day.
3: Well, honey, can you help me with this? I'm making a flyer
0: for that missing girl. I saw the one some mother's been putting up and they're hideous.
2: You spelled her name wrong. Oh. Well, I'm not going to start over now. I worked truly really hard on this. Donc là, tu nous présentes Knives and Skin de Jennifer Reed.
0: Alors Knives and Skin de Jennifer Reed raconte l'histoire de d'une jeune adolescente de 15 ans qui s'appelle Caroline Harper qui va disparaître dans le Midwest. C'est un village qui va se mettre à sa recherche. Mais il semblerait que c'est qu'un détail au film <rire> puisque au final euh, on va commencer à, à découvrir les chagrins, les envies, les peurs de tous les personnages et tous les habitants de, de cette ville dans une ambiance un peu euh, onirique et, euh, et assez euh, troublante qui pourrait faire penser à certains à David Lynch ou
2: encore moi personnellement à Stranger Things par moment voilà. Merci beaucoup, c'est une très bonne introduction et je pense qu'effectivement Stranger Things et David Lynch sont des, des bonnes références en termes d'influence du film qui du coup se présente comme un teen movie à base de gros néons euh, malheureusement n'est pas David Lynch qui veut euh, si, euh, si vous voulez tout savoir tout ce que, tout ce que je dirais c'est que quand même il y a une très forte influence je trouve euh, bah surtout de Twin Peaks en fait qui du coup a mmh. plus ou moins le même pitch de départ une adolescente qui disparaît dans une petite communauté américaine une lycéenne etc, etc. Euh, euh, sauf que le problème c'est que en fait je vais rien spoiler en vous disant ça euh, la scène d'introduction et la fin enfin je veux dire la scène d'introduction nous montre Caroline Harper euh, dans une mauvaise situation euh, euh, parce qu'elle est laissée plus ou moins blessée au bord d'un fossé et il n'y aura pas d'enquête qui va se suivre. On n'aura aucun moment du mystère, du suspense. Au contraire, on aura des images d'elle au bord de cet étang. Les seuls éléments en fait, troublants vont être du coup, les disparitions plus ou moins visuelles du corps, etc. Elle va chanter aussi. Elle va chanter. <rire> Le cadavre va chanter. Elle n'est pas la seule à chanter. Il y a beaucoup d'investissements de chorale dans ce film. Moi qui avais vu La Reine des Neiges, honnêtement, je n'avais pas besoin de ça. Euh, non, je trouve que Knives and Skin se présentait bien, mais en fait, ne nous donne rien ne euh, nous donne rien parce qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'évolution. On a des faits qui nous ont donné comme ça, par-ci, par-là. Aucun des personnages n'est développé. À la limite, on a parfois des jolis plans, des jolies images, mais pour moi, ça s'arrête là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mélina
1: Moi, je ne peux pas dire que c'était un bon film, parce que pour moi, mais je l'ai vraiment regardé comme un navet. Euh... Oh, ça aide. vraiment bah, je... enfin, un anard, d'ailleurs. Oui, un anard, c'est ça. C'est le terme plus, plus approprié. Parce que j'avais je, je, vu un petit peu les notes que ça avait et je me doutais que ça allait pas être brillant. Et euh, au bout d'environ 5-10 minutes, je, je me suis dit que j'allais rien comprendre de toute façon parce que c'est incompréhensible, parce que comme tu le dis, il n'y a rien qui est développé. Et c'est juste des scénettes euh, alignées les unes aux autres qui n'ont aucun sens. Et du coup, je me suis vachement marrée. Et en même temps, en profitant de l'esthétique, qui est, il enfin, faut le dire, assez jolie. Et il y, euh, y, y a surtout des, des très beaux costumes, j'ai trouvé. Et les chansons sont agréables. Mais je me, ju je me suis juste dit, c'est l'épisode de Glee le plus chelou que j'ai vu de la vie. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que justement, ça cette ambiance teen movie et... Euh, Professeurs qui couchent avec leurs élèves, enfin des trucs on comprend pas trop, mais et, et chansons. Oui. Mais <rire> j'ai rien compris et j'ai rigolé tout du long et je recommanderais d'aller voir ce film si vous voulez, si vous voulez aller voir un anard euh, qui a quand même un investissement budgétaire euh, pas mal euh, avec quelques amis parce que finalement mon seul regret c'est de pas y d'y être allée toute seule. Yula peut-être
0: euh, Oui, alors moi je te rejoins pour, euh, pour rajouter. Alors je vous rejoins parce que j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs euh, la salle s'est vidée à moitié euh, <rire> lors de la séance et je ne leur en veux pas puisque c'était ennuyant. Mais par contre je dois dire que l'esthétisme est vraiment bien réussi, que ce soit par les couleurs qui sont... Pour moi à la fois vive et sombre, ce qui est contradictoire mais réussi, ou par justement, oui, ces coiffures complètement bizarres mais euh, mais fascinantes, le maquillage, les costumes. On est un peu dans un monde euh, différent, euh, parallèle peut-être, euh, et, euh, et aussi, euh, du coup, euh, la, la cinématographie et, et la photographie de, de Christopher Rudge, je crois. Tout ça pour dire que c'est peut-être le seul euh, côté positif, c'est l'esthétisme et, et vraiment, euh, juste pour le voir, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Euh, et euh, Mais après, oui, voilà, donc il n'y a pas d'intrigue ou en tout cas, ce film a voulu être militant, euh, donc un côté féministe euh, de... Euh, euh, on sait dire non et euh, aussi euh, pour les droits LGBT, mais c'est fait d'une manière... Euh... <rire> il enfin, enfin, faut vraiment, vraiment chercher non, je hein.
3: pense qu'on peut raconter la scène ouais. hein, et... assez forte qui est répétée à plusieurs reprises quant à la, à la, la tentative d'un motif de beauté et de dans les relations entre ces deux filles effectivement qui s'aiment et qui donc se retrouvent dans les toilettes pour s'échanger des objets qu'elles se sont insérés Tant dans... La... Le sexe. Dans le sexe, hein. oui, oui, il y a... ça commence par des petits mots en papier et ça se termine par des, euh, des licornes en, ouais, en, <rire> non,
2: en, en céramique. En C'est ouais, assez impressionnant. Mais euh, non, je dois dire... C'est des beaux objets. Hein. Là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une attention qui est donnée tout au long du film sur les textures. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on parle ouais. de l'humidité de, de ces, <rire> ces objets. Ou
0: encore, ou encore quand la, la mère euh, porte la robe
2: à paillettes. Il couche
0: avec le garçon oui. parce qu'il a l'odeur de sa fille.
2: Oui, voilà. il ouais. a quelque chose... <rire> le, le gâteau à la glace qu'ils font à la fin. Le gâteau aussi. à la glace. Non, il y a vraiment quelque chose sur les textures qui est assez décalé, qui est ce qu'on dirait, je pense, euh, en, en anglais uncanny, donc qui, qui est difficilement traduisible, si ce n'est par... Euh, du, Étrangère familiarité, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on pourrait imaginer dans, dans, dans son imaginaire et en même temps qu'on a du mal à projeter dans la réalité. Euh, voilà, c'est tous ces petits bibelots étranges, des choses comme ça. Il y a aussi, en fait, je, je, moi j'ai une théorie, cela dit, sur le film, je pense qu'il devait faire. Cinq heures et qu'ils ont coupé mmh. aléatoirement pour donner une heure et demie. Mmh. Parce qu'il y a vraiment des moments où on a l'impression qu'on nous dit des choses et il n'y a jamais de réponse. Et des moments où, au contraire, on a des réponses mais sans jamais qu'on nous les annonce <rire> Et juste, je veux dire, je, je, je crois sincèrement qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là à vérifier. Mmh.
3: Euh, oui, mais Paul mais Justement, c'est très intéressant parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce sujet. Parce que justement, je pense que cette espèce de narration complètement disjonctée, euh, à moitié compréhensible, mais qui en même temps, enfin, c'est le, le problème principal que j'ai eu avec ce film, et jouant en carte sur table, je pense que je préfère La Reine des Neiges 2 à ça. Oh euh, voilà. <rire> je, je, c'est à ce point où je pense que je préfère revoir le Moi, Joker temps, que regarder ça. Dur. Ce que je voulais dire, c'est que justement, j'avais cette impression de ne pas du tout comprendre ce qu'on tentait de me dire, parce qu'il y avait cette idée de parodie de toutes les, les, teen, les, les séries pour teen, effectivement. Vous avez cité Glee, vous, il y a aussi Riverdale plus récemment, il y a... Euphoria aussi, c'est ces séries sur ados américains qui sont très spécifiques, qui ont des déroulements très spécifiques de compréhension et que moi je ne regarde pas parce que je suis quelqu'un de prétentieux et que je regarde que des séries anglaises des années 60 Mais... mmh. et en fait j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une gigantesque parodie de reprendre tous ces films narratifs qui effectivement feraient une saison entière de ce genre de séries qui sont tous hyper mélodramatiques, complètement délirants et à moitié compréhensibles et d'au lieu d'avoir une, une compréhension cohérente de foutre ça en bordel pour nous faire comprendre le côté absolument horrifique, presque cauchemardesque de cette construction. Et de... et là, c'est très chien justement. C'est l'idée de faire mmh. ressortir le cauchemardesque mmh. dans l'impossible à comprendre et dans le bordel, en fait. Et Sauf que là, ça marche pas.
2: Ouais, surtout qu'en en fait, David Leach en a envie de réfléchir quand tu sors de ses films, alors que là, tu avais juste envie de mettre ton cerveau sur off. Ou
3: ouais, alors t'enfoncer bon. une fourchette dans les yeux. Ah, Abréger les bien.
2: souffrances. Vas-y. Euh. Mais
0: il y a quand même quelque chose de génial c'est euh, le coussin en aluminium.
1: Oui, truc que j'ai trouvé
4: génial.
0: Il y a <rire> oui. que quand même des choses, la, parce que la mère, du coup, une des mères des jeunes filles, elle dort sur un coussin qui est fait de papier aluminium. Et je me suis dit, ça doit être vraiment pas confortable. Et pendant toutes les scènes qui, qui devaient me faire réfléchir à son état d'esprit et tout, moi, je regardais ce coussin et je me disais, enfin wow, quand même, il y a de l'imagination, il y a de... Une attention y a, de Voilà, détails. exactement, qui est quand même, fin, il faut l'avouer, c'est bien... Je sais pas ce qu'ils ont fumé ou pris ou quoi, mais il y a vraiment des choses, des nouvelles choses à voir qui sont
4: intéressantes. Mais à vous entendre, moi je l'ai pas vu, du coup j'ai très envie de le voir. Mais en fait, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait plein de bonnes idées mais qui donnaient un mauvais résultat. ouais ça a l'air au moins un peu créatif. Est-ce que le film est juste ennuyeux ou ça dépend de la façon dont il va. Moi,
3: j'ai passé un très très mauvais moment parce que pendant une heure et demie, je me suis posée j'ai fait. Alors, ça, c'est un symbole de ça, ça je peux l'interpréter comme ça et j'étais en train d'essayer de me poser pour essayer de comprendre le film, sauf qu'en fait ça mène nulle part. C'est d'abord ça ne mène nulle part, ensuite c'est impossible et enfin c'est terriblement frustrant parce que quand vous entendez des filles en train de faire en acapella Blue Monday de New Order <rire> pour des raisons absolument incompréhensibles pendant 5 minutes pendant que leur prof pleure ça n'a aucun intérêt.
2: <rire> bon, mais Mélina dis -le le voir, hein. oui. <rire> Bah écoute, mais fr franchement, vas-y
1: parce que moi, ça m'a vraiment donné l'impression, l'impression que j'ai à chaque fois que vraiment, ça m'a fait penser à The Room, la même impression, de dire mais comment ça a arrivé Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en aboutisse à, la, à à ce résultat qui n'a aucun sens et qui est absurde, mais qui en fait temps mais c'est vrai que maintenant tu penses cette textures, mais qu'est-ce que j'ai rigolé à, à plein de moments qui n'avaient juste aucun sens. À un moment, il y, y a un personnage qui parle et qui dit des des, des euh, qui dit une phrase absurde avec de la purée de pommes de terre sur le visage? Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> <morteux>. Star Wars. <rire> Star Wars. <rire> et je pense enfin, que ça n'avait aucun sens. Et tout ça est, est, est une vrai, sorte est de le de, de, de plein de scènes absurdes, ouais. mais en même temps très jolies et euh, complètement barrées. Donc, euh, moi, je recommanderais
2: vraiment d'y aller. Après, ça n'est pas un bon film. Euh, voilà disons qu'on va saluer la réalisatrice pour sa créativité pour aussi l'image mmh. euh, qui est quand même très belle il faut le dire euh, mais peut-être euh, des ambitions un peu trop grandes ou euh, peut-être pas à la mesure euh, ou à la hauteur plutôt de, du scénario proposé, mmh. euh, allez le voir parce qu'il y a quand même voilà, des, des, des choses qui nous ont fait mourir de rire ou n'allez pas le voir vous ne manquerez rien, euh, dans tous ça. les cas on vous en aura parlé ici dans tous les cas commencez par Twin Peaks si je puis me permettre et euh, on, on va passer tout de suite du coup, au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Paul
3: Un couteau dans le cœur justement, c'est approprié. Un film qui, auquel m'a fait beaucoup penser, à fait, les premières minutes de Skins and uh, Knives ou Knives and Skin ou, ou l'un des deux. Et euh, pour la simple et bonne raison que les deux premières minutes m'ont fait un peu penser au Giallo et ce Giallo c'est justement le thème principal de ce merveilleux film sur Vanessa Paradis qui surjoue en tant que productrice de porno dans les années 80 pendant que sa copine la quitte et que ses acteurs se font assassiner par un homme qui utilise un dildo couteau. <rire> euh, c'est vrai, c'est effectivement le scénario du film.
1: Mélina, à toi Pour moi, ce sera encore un podcast euh, qui fait référence à un sujet euh, qu'on a abordé il y a quelques semaines, qui sont les femmes réalisatrices. Et donc, c'est un podcast qui s'appelle Une autre histoire et qui, euh, dont la première saison se consacre à l'histoire d'Alice Guy, euh, la première femme réalisatrice euh, tout court, une réalisatrice de fiction. Et c'est hyper intéressant et on connaît assez peu et franchement. Je, je, salue, euh, je salue ce podcast.
2: Bah merci beaucoup. Euh, Yula, à toi
0: Alors moi, c'est un coup de gueule et un coup de cœur euh, qui inspiré par Knives and Skin. Enfin, pas vraiment, mais c'est deux films de David Lynch. Euh, donc, le coup de gueule, c'est Erase Ahead. Tout simplement parce que pour moi, c'est un...
2: Paul fait <rire> les gros yeux à Yula et la menace de mort avec des gestes. Voilà. C'est un, un
0: film d'horreur où on voit des choses s'agiter, des sons bizarres, des bébés se transformer. Mais on ne peut pas vous dire ce qui se passe. Voilà. Donc, tout simplement, pour moi, c'est comme Knives and Skin. On ne comprend pas. C'est cauchemardesque mais c'est juste <rire> j'ai pas du tout aimé si vous aimez les poulets et les bébés transformés regardez là euh, et le deuxième film coup de cœur cette fois-ci de David Lynch c'est Blue Velvet qui est sorti dix ans plus tard qui quand même euh, celui-ci c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon euh, qui s'appelle Jerry qui retrouve une oreille euh, humaine par terre et il va se remettre à la recherche de pourquoi et... Et, et comprendre et donc oui il y a aussi des éléments un peu euh, voilà bizarres euh, typiques de David Lynch mais cette fois-ci il y a quand même un fil conducteur euh, génial très beau, très bien fait euh, et donc euh, celui-ci à voir euh, avec euh, des psychopathes euh, une, un cabaret enfin voilà c'est génial
2: bah écoute, merci beaucoup, j'approuve tes coups de cœur, enfin ton coup de cœur. Euh, et euh, à toi, Claire
4: Alors, moi j'ai fait un coup de cœur sur un film euh, un peu en réaction à La Reine des Neiges euh, qui n'a convaincu vraiment personne, qui est Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est sorti l'année dernière, euh, qui est aussi un dessin animé euh, et qui est donc euh, une réussite euh, totale, euh, autant au niveau graphique, au niveau de la musique, au niveau de la narration. c'est extrêmement bien écrit. Euh, et donc euh, là, pour le coup, on a pour une fois un dessin animé qui euh, a plusieurs niveaux de lecture et qui s'adresse aux enfants et qui raconte quelque chose d'intelligent. Euh, et puis en plus, c'est aussi en lien avec euh, le petit débat qu'on a eu en introduction parce qu'il a aussi, euh, du coup, c'est un, une reprise du personnage de Spider-Man, mais qui parvient, contrairement à beaucoup de films Spider-Man sortis récemment, euh, à réinventer le mythe et à, et à proposer quelque chose de nouveau. Donc voilà, je vous conseille très chaleureusement Spider-Man
2: into the Spider-Verse, c'est un bijou. Merci beaucoup et donc je finirai avec deux coups de cœur pour une fois euh, qui sont en lien du coup avec à la fois du coup notre question d'actualité sur euh, euh, capturer la jeunesse euh, au cinéma et à la fois... Euh euh, en rapport un peu avec Knives and Skin qui sont deux films euh, qu'on pourrait qualifier de teen movie euh, qui ont 15 ans d'écart le premier c'est La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes euh, sorti en 86 qui est un classique dans la veine des euh, Breakfast Club etc qui raconte la journée de Ferris Bueller un lycéen américain qui va euh, fuguer pendant une journée avec ses deux copains euh, en ville euh, faire les 400 coups et c'est un film qui euh, je trouve euh, parvient alors déjà il est extrêmement drôle vraiment c'est à mourir de rire et il parvient aussi à capturer voilà, une sorte de nostalgie euh, The <laughs> cat euh, non pas, pardon pas une nostalgie une forme de mélancolie propre à l'adolescence à la fin du lycée, euh, une sorte d'angoisse euh, qu'on peut ressentir quand on a 17 ans euh, et qui passe par le fait de errer, flâner, faire des bêtises euh, pour, pour y échapper, donc c'est très joli et enfin parce que je pense que c'est aussi une référence dans Knives and Skin euh, Donnie Darko de Richard Kelly qui est mmh. sorti donc en 2001, euh, qui est un yes. film voilà aussi un teen movie où il va se passer des choses relativement étranges à base de costumes de lapin et autres, euh, donc euh, je vous recommande ces deux films euh, très 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 chaudement euh, et on vous dit à la semaine prochaine, bonsoir Bonsoir, bonsoir.